0: à tous et bienvenue sur le podcast de GlowUp, l'accélérateur de talent féminin qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maïlis, membre de la team GlowUp et j'interviewe des femmes inspirantes et audacieuses. Chez GlowUp, nous avons une mission vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun la volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où l'on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace. Dans cet épisode, nous allons ainsi parler de mutations de pratiques ou de comment faire pivoter son activité. Aujourd'hui, nous recevons Johanna, diététicienne, nutritionniste et fondatrice du programme L'alimentation et vous. Johanna vous coach pour manger plus sainement et sans frustration grâce à un programme adapté que vous pouvez retrouver sur son site internet ou sur ses réseaux sociaux sous le nom de Johanna et vous où elle compte aujourd'hui une communauté de plus de 16 000 abonnés. Johanna, bonjour, bienvenue. Bonjour. <rire> Comment tu vas Je vais très bien et toi Bah écoute, super, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast. Mmh. Alors déjà, est-ce que tu te rappelles, tu es déjà passée au micro euh, du, du podcast de Glow Up il oui. y a deux ans et demi. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans ton
1: activité euh, depuis avril 2019 bah, il s'est passé beaucoup de choses depuis avril 2019. Euh, je pense que quasiment toute mon activité a changé parce qu'à l'époque où j'ai enregistré euh, ce podcast euh, avec vous, euh, enfin, mon activité, c'était euh, des consultations euh, assez classiques de diététiciennes nutritionnistes. Et euh, depuis, mon activité a complètement changé puisque maintenant, je gère un programme de rééquilibrage alimentaire en ligne. Donc euh, voilà. Voilà, qui s'appelle du coup L'alimentation et vous, Exactement. que tu as lancé donc, il y a deux ans, c'est ça Oui,
0: bah, bientôt trois ans. Deux ans et demi, ouais. Et est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu de ce nouveau programme, de ce programme que tu as lancé et euh, de ce qui t'a motivé à sa création euh, de... en
1: plus de ton activité de diététicienne Complètement. En fait, c'est un peu la suite logique, je dirais. Euh, quand j'ai fait des consultations pendant deux ans et très vite, je me suis rendu compte que euh, mes clientes avaient tout un problème commun. Euh, ce problème, c'était euh, le manque d'idées repas. Euh, je leur donnais, moi, quelque chose d'assez théorique, même si c'était personnalisé. Quand on va chez une diététicienne, on ressort avec un programme personnalisé, avec un grammage en termes de féculents, en termes de légumes, en viande, etc. Mais après, c'est difficile de s'approprier ça et de voir ce que ça peut donner concrètement dans l'assiette. Et donc, quand j'interrogeais mes clientes sur ce qu'elles mettaient dans leurs assiettes, je me rendais compte que c'était souvent trop frustrant, enfin trop régime en fait, euh, qui avait pas ce côté gourmandise et donc forcément elles s'essoufflaient au bout d'un moment et euh, elles, avaient, voilà, elles retombaient un peu dans le cercle vicieux du je me prive pour perdre du poids. Euh, je me suis posée et j'ai réfléchi sur comment je pouvais les aider au mieux pour dépasser un peu ça et est venue l'idée des menus que j'ai testé et qui a plu. Donc euh, voilà c'est un peu comme ça qu'est qu né le programme L'alimentation et vous
0: et donc, du coup, cette, ce programme-là, tu le proposes uniquement aux femmes Sous oui. quel format Explique-nous un petit peu.
1: Alors, depuis le début, ma cible, c'est vraiment les femmes. Euh... Pas vraiment de limite d'âge, j'ai des femmes de 18 jusqu'à 60 ans, voire plus, Enfin, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. L'idée, c'est de faire comprendre aux gens le plus simplement possible qu'on peut manger équilibré et gourmand, et que surtout, le fait de manger équilibré et gourmand peut amener à une perte de poids, quand on le met en place dans le quotidien, et euh, simplifier la charge mentale. Donc pour ça, le programme, euh, toutes, les, toutes les semaines, mes clientes reçoivent euh, une semaine de menu équilibré et gourmande, avec les recettes associées et la liste de courses. Tu te places vraiment comme coach de vie, coach de nutrition pour ouais. tes clientes Je dirais plutôt coach de nutrition parce que je reste vraiment quand même dans la partie mmh. euh, alimentation. Euh, je ne vais pas trop sur le développement personnel, même si sur mes réseaux sociaux j'en parle beaucoup parce que c'est un sujet que que j'estime beaucoup, mais euh, voilà, je suis pas... Être... Après, c'est vrai que souvent,
0: l'alimentation est souvent liée aussi au développement personnel, euh, dans, dans le développement de chacune, donc euh, c'est vrai qu'on peut un peu lier les deux. Euh, surtout sur tes réseaux sociaux, c'est vrai que tu en parles beaucoup. Mm. Tu es très investie aussi de ce côté-là, donc c'est vrai que du coup, on se sent peut-être plus investi que sur une diététicienne qui ne
1: pratiquerait justement que euh, son activité. C'est possible, oui. après c'est vrai que la bienveillance, c'est une de mes qualités euh... primordiales. Ouais, <rire> oui, <voilà. rire> c'est vraiment une de mes qualités, là, enfin de, de mes valeurs, je dirais, euh, la bienveillance. Je déteste qu'on me juge, donc je n'ai pas, enfin j'estime que je n'ai pas à juger les autres. Et euh, l'alimentation, ça tou touche, comme tu le dis, beaucoup à l'estime de soi, à ce qu'on, voilà, ce qu'on peut ressentir au plus profond de soi. Et donc voilà, chacun a est légitime de, de ressentir ce qu'il ressent en fait. Et donc le développement de ce nouveau projet, il a forcément
0: dû te mettre à l'épreuve de nouveaux challenges, mmh. de nouveaux défis, explique-nous un petit peu les défis auxquels tu as dû faire face dans ce développement de ce projet.
1: Mmh, complètement, ça n'a rien à voir du coup avec ce que je pratiquais mmh. en fait au début où, où j'ai lancé ce programme, c'était un PDF que j'envoyais chaque semaine, donc je créais un PDF que j'envoyais chaque semaine à toutes les, tous les utilisateurs et qui pouvaient télécharger en sans limite de temps, via un drive en fait. Ils avaient un lien drive qu'ils pouvaient télécharger tout le temps. Et euh, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était euh, compliqué pour les utilisateurs de retrouver une recette si elle avait été faite euh, 3-4 semaines avant. En termes d'organisation, utilisation client, ce n'était pas très pratique. Donc, j'ai voulu développer une solution digitale assez vite mais je me suis confrontée euh, au développement web et euh, c'est un domaine que je ne connais pas du tout donc c'était assez dur euh, de se renseigner, de trouver les bonnes personnes euh, avec les bons conseils et euh, de sortir euh, quelque chose de qualitatif quoi donc ça a mis à peu près un an et demi le temps de, de réaliser ce projet donc ça c'était vraiment ma première première contrainte et puis la, le deuxième défi que j'ai eu à réaliser ça a été le passage euh, d'auto-entrepreneur à entreprise parce que ça accompagnait un peu euh, le développement de, de cette activité du programme je je suis passée là en janvier 2021 en entreprise et je l'ai changé de statut. Donc euh, voilà, j'ai été bien entourée aussi pour ça, mais c'est une logique qui est un peu différente euh, elle aussi.
0: Et donc, dans ce programme et dans ton activité, est-ce que, du coup, tu as fait appel à d'autres professionnels ou tu as vraiment dû te former, toi, toute seule, dans ces nouvelles tâches Est-ce que tu as dû ça. développer de nouvelles compétences, justement, pour pouvoir développer ce nouveau projet qui est très différent de ce mmh. que tu fais euh, normalement euh, en tant que nutritionniste
1: Est-ce que tu as fait appel à d'autres mmh. personnes Complètement. Bah, je me sens, d'ailleurs, à l'heure actuelle, plus entrepreneur que diététicienne nutritionniste. Tout entrepreneur se forme au quotidien, ça, c'est sûr. Et puis, euh, j'ai dû développer beaucoup de compétences. Je me suis entourée aussi parce qu'après, chacun son métier notamment pour pour le développement, j'aurais jamais pu créer l'application toute seule, enfin la web app. Voilà, elle a été créée à l'aide de développeurs, de deux développeurs, un développeur pour un peu le côté technique, un développeur front donc qui s'occupe vraiment du design et un développeur back qui s'occupe vraiment de comment fonctionne l'appli derrière. Et heureusement qu'ils étaient là et qu'ils m'ont aiguillé sur les choix. Après je suis quelqu'un qui aime bien maîtriser quand même la chose, donc je j'apprends beaucoup aussi, j'essaie de m'intéresser en tout cas à ce que je fais. Avoir une multiple casquette, du coup, pour un peu développer. Quand on est entrepreneur est aussi, ça. ça tombe un petit peu
0: sous le sens et on est un peu aussi confronté à ça. Mmh, euh, et donc, suite à ton programme, l'alimentation et vous, comment est-ce que tu as pu le communiquer là-dessus et le faire mmh. connaître Est-ce que tu avais déjà une grosse communauté sur Instagram Est-ce que c'est grâce à ce programme-là que tu as pu développer ta communauté mmh. J'ai vu aussi que tu avais une chaîne YouTube où tu communiques aussi un petit peu là-dessus, mmh. euh, et tu as participé aussi
1: à d'autres podcasts. Est-ce que ça t'a mmh. servi en tant que support de communication un petit peu pour ça Complètement. Euh, la chaîne Youtube elle est un peu à l'abandon pour être honnête ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo parce que ça prend beaucoup de temps de faire une vidéo locale de la poster je développe mon activité principalement sur Instagram enfin je communique principalement sur Instagram je me suis essayée un peu à Pinterest mais ça prend beaucoup de temps aussi et je manque de temps je préfère faire une chose à la fois mais la faire bien plutôt que d'en faire plusieurs à l'heure actuelle c'est vraiment Instagram en priorité pour faire connaître le programme j'ai aussi plusieurs ambassadeurs, j'ai fait appel à l'influence c'est comme ça que je me suis fait connaître aussi au début sur Toulouse, j'ai fait appel à une influenceuse qui m'a aidé à mon développement et le programme a contribué. Au moment où j'ai lancé le programme, je ne me souviens plus vraiment, mais je crois que j'étais aux alentours des 10 cas sur Instagram. Un, Comme une un... grosse communauté, oui. euh, voilà, ça t'a permis aussi d'avoir un sacré support, euh, pouvoir communiquer là-dessus. Euh, Complètement. Euh, avec une communauté du coup qui est de Toulouse, locale et féminine. Oui, alors féminine à 98%, donc euh, <rire> oui, ça c'est sûr. Euh, locale, pas vraiment en fait, parce que le programme il est proposé en ligne, donc euh, dans toute la France. Et euh, j'ai à peu près 30% de toulousaines dans ma communauté, donc euh, voilà. Moi aussi j'étais un peu étonnée, je pensais plus au début mais... Euh, tu te développes non. au niveau national aussi, donc c'est
0: ouais. top. Exactement. Et donc est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que ton programme, alimentation et vous, a pris le
1: dessus sur ton activité professionnelle, mmh. donc de diététicienne et nutritionniste euh, complètement euh, je, À l'heure actuelle Comme je te disais Je me sens plus Entrepreneur voilà, Chef d'entreprise Pour ce projet Plutôt que diététicienne D'ailleurs je me fais aussi Accompagner en diététique Maintenant je me fais aider Pour la création des, des menus Parce que j'ai de moins en moins De temps Et j'ai de plus en plus De temps à consacrer À autre chose Qu'à cette partie opérationnelle De la création des menus Mais euh, c'est super euh, Ça me plaît beaucoup En fait De, de changer de casquette Comme ça Et d'avoir les deux, les deux facettes Et multitâche bien sûr mmh, Complètement
0: euh, Et donc tu nous parlais Un petit peu De marketing d'influence Tu mmh. fais appel À de influenceurs du coup qui sont toulousaines pour pouvoir faire connaître oui. un petit peu euh, ton programme est-ce que tu souhaites continuer euh, sur cette voie là de partenariat est-ce que tu as mmh. d'autres partenariats là qui vont arriver justement avec mmh. d'autres influenceuses peut-être aussi au niveau national puisque tu euh, mmh. promouvois ton programme au niveau
1: national est donc est-ce que tu as dans l'objectif de développer ce côté là est-ce que tu as déjà des projets Oui j'aimerais bien je reste alerte sur les projets qui peuvent arriver notamment dans l'influence, après c'est un milieu qui se développe beaucoup où elles ont beaucoup de, de propositions, il faut trouver la bonne personne, la bonne embrassadrice, je suis plus sur le côté qualitatif que quantitatif voilà pour représenter le programme je développe aussi des campagnes de publicité là depuis un an à peu près je travaille beaucoup là-dessus donc en parallèle de l'influence et en parallèle de moi ma communication sur, sur Instagram c'est un peu les trois aspects et l'objectif de 2022 c'est d'aller chercher des partenariats un peu différents pas forcément dans l'influence mais euh, des, voilà des partenariats qui pourraient être intéressants pour faire découvrir euh, le programme et donc tu nous parles un petit peu de 2022
0: est-ce mmh. que tu as déjà euh, d'autres projets en plus de ton programme est-ce que tu veux vraiment te concentrer sur le développement de ce programme déjà qui est existant qui est déjà sous trois formats il me semble tu as trois euh, oui. offres différentes oui. ou alors tu souhaites avoir d'autres projets d'autres programmes qui sont assez différents
1: est quelle vrai. est la suite pour Johanna et vous En fait à l'heure actuelle donc il y a une formule de menu euh, qui est la même pour tout le monde euh, que je souhaiterais décliner effectivement c'est une formule qui est flexitarienne elle est vendue sous trois formules différentes c'est à dire qu'il a soit on s'abonne pour trois mois soit on s'abonne pour six mois, soit on s'abonne pour douze mois mais le cœur euh, de, du menu est le même il est flexitarien, c'est à dire qu'il propose à peu près 50% de viande et poissons et 50% de recettes végétariennes chaque semaine et j'aimerais sortir un menu végétarien, ça c'est aussi la grosse, la grosse nouveauté de 2022 qui s'accompagnera aussi avec une nouveauté sur l'espace client j'aimerais sortir une version numéro 2 de l'espace client, donc on est en train de, de travailler euh, là-dessus. J'espère qu'elle verra jour en 2022, normalement oui. Et euh, si on parle un petit peu administratif, tu mmh. nous disais tout à l'heure justement que tu as dû passer de haute entrepreneur
0: mmh. à euh, société entreprise. Mmh. Quelles ont été les démarches pour faire vraiment pivoter ton activité euh, dans mmh. ce sens-là Est-ce que tu as eu euh, des aides Raconte-nous un petit peu comment
1: ça s'est passé. Euh. Pour moi, ça s'est passé, en, en priorité, je me suis rendu compte, donc quand on est entrepreneur, on a un plafond notamment au niveau de la TVA, dans le chiffre d'affaires, enfin on ne paye pas la TVA, qu'à un certain chiffre d'affaires où on commence à payer la TVA. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi et au moment où j'ai commencé à payer la TVA, je me suis entourée, j'ai cherché une expert comptable euh, et j'ai voilà, fait le point avec elle pour voir ce qu'il était le plus intéressant de faire pour moi. Est-ce que c'était plus intéressant de rester en auto-entreprise ou est-ce que c'était plus intéressant de passer justement en société Si oui, quel statut Donc ça s'est fait en un petit moment, voilà, on, on s'est posé, on a beaucoup réfléchi, on a fait des simulations. Je pense que c'est très important d'ailleurs d'être bien entourée parce que c'est un, un gros changement quand même, notamment dans la, la manière de penser son entreprise. Quand on est entrepreneur, on a un peu moins besoin de fonctionner en, en avance. C'est vrai que maintenant, voilà, je suis obligée de faire un business plan, de répartir mes budgets un an à l'avance, tout ça. Euh, quand on est en société, euh, on n'est pas obligé de le faire, hein, mais moi, en tout cas, je le conseille. Voilà, c'est comme ça que j'ai dé, défini que c'était plus intéressant pour moi euh, de passer en janvier 2021 en société. Donc là, le statut que j'ai actuellement, c'est EURL. Voilà, je suis un SARL unipersonnel et c'était le statut qui me convenait le mieux par rapport à, à mes attentes. Mais encore ça, je pense que c'est le mieux d'aller voir une expert comptable pour, pour <rire> voir ça avec elle.
0: On va laisser chacun faire son activité pour pouvoir nous conseiller, exactement. Pour finir un petit peu ce podcast, est-ce que tu aurais un conseil pour vraiment toutes celles qui souhaitent, comme tu l'as fait, faire pivoter leur activité, ou mmh. vraiment la faire accroître, ou la différencier pour vraiment adapter euh, leur offre à leur clientèle, ou vraiment euh, être plus sur
1: la même longueur d'onde de ce que tu proposes, euh, etc. Je pense que tu l'as dit du coup dans ta question, il faut vraiment pour moi, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, adapter l'offre à la demande Souvent, en tant qu'auto-entrepreneur, on met beaucoup d'ego. dans. C'est normal, c'est notre métier, c'est nous qui avons créé l'activité. Mais il ne faut pas oublier que les acheteurs sont les clients et donc c'est d'eux de que doit venir la demande. Pour la petite histoire, moi, si j'ai créé des menus, c'est parce qu'on m'a demandé et j'ai vu que c'était quelque chose qui était demandé. À la base, je disais non, jamais je créerai de menus parce que je voulais que les gens soient autonomes. Je pensais que c'est ce qui était bien pour eux. Enfin, c'est ce que j'imaginais être bien pour eux. En tant que diététicienne, je me disais il faut qu'ils deviennent autonomes, il faut qu'ils gèrent tout seuls. Donc, je ne créerai pas de menu je ne leur simplifierai pas la tâche et en fur et à mesure de mon activité quand je me suis lancée, quand je me suis confrontée à la réalité du terrain, je me suis vraiment rendue compte que non, c'est vraiment ce qu'ils avaient besoin parce que ça allait leur simplifier et du coup leur simplifier la vie et leur permettre de passer à l'action et c'est seulement en passant à l'action qu'on arrive à créer le changement donc euh, voilà, moi mon, mon conseil numéro un pour tout le monde ce serait vraiment de ne pas écouter ce qu'on pense être bien pour les clients mais d'écouter vraiment ce, quels sont leurs besoins et comment on peut leur apporter une solution Merci Giovanna. merci je te remercie On arrive à la fin de cet épisode, donc je te remercie surtout d'avoir
0: partagé ton expérience avec nous aujourd'hui. Merci à vous qui écoutez ce podcast. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de you Glow Girl. En attendant, vous pouvez aller suivre GlowUp sur nos réseaux sociaux et vous pouvez également aller retrouver Johanna sur ses réseaux sociaux et son site internet, Johanna et vous. On vous embrasse et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes ambitieuses et pleines d'audace.